1: Ya para hablar de, con la Unión de Consumidores de Asturias y de, sobre derechos eh, del consumidor. Y lo haremos hoy respecto de los seguros, que, bueno, en fin, son muy necesarios y que, que bueno, que este, cada año. Nos presentan nuevas sorpresas. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Es Ana
1: Belén Álvarez de la Unión de Consumidores en Asturias. Ana Belén, los seguros que todos necesitamos, pero que a veces, bueno, en fin, nos hacen unas renovaciones sorpresa que menudo susto nos dan.
2: Sí, se han incrementado las consultas, no, eh, no solamente cuando recibimos la, las renovaciones, sino y ahora, no, con la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, pues con las ofertas que hay de seguros de salud y, y, y los, lo que nos encontramos cuando una vez que se contratamos por teléfono, la mayoría de los casos ahora mismo se hace así y luego a posteriori las condiciones vemos que no que para nada son las que nos aseguraron, no. Renovaciones, como bien decías, porque muchas veces nos encontramos con que no nos comunican la subida ¿no? cuando llega la renovación. Por tanto, pues cuando vamos al banco o cuando nos llega el aviso en nuestra aplicación bancaria que hemos tenido un cargo en el banco y vemos que ha habido una subida más allá del IPC, pero sin ningún tipo de comunicación y justificación por parte de, de esa compañía de seguros. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, las primero, que las pólizas son anuales, independientemente de la forma de pago. Puede ser que lo paguemos mensual, trimestral o semestral, pero, insisto, el concepto es que son pólizas anuales. ¿Qué significa eso? Que se nos van a renovar siempre automáticamente. Pero también es verdad que cualquiera de las dos partes, es decir, no solamente la compañía de seguros, entre comillas, nos puede echar, sino nosotros, obviamente, también podemos decir que no queremos continuar. Lo que siempre hay que hacer es comunicarlo con una antelación mínima a un mes, eh, eh, un mes ante la acción a esa renovación. Y lo importante que es hacerlo también por escrito, no dejarlo simplemente en una llamada, sino hacerlo por escrito. Puede ser a través de un correo electrónico, que seguramente nos acusarán recibo y por tanto ya tenemos constancia, o enviarles una carta, o si presidencialmente podemos, pues desde luego salir de esa... ...de la compañía de seguros con un sello... ...y con un justificante de haber comunicado la baja. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos? Pues como decía, cuando vemos el cargo... ...y cuando vemos que hemos tenido una subida... ...más allá del IPC... ...y que no hay una justificación... ...o lo que es peor, no hay una explicación... ...por parte de la compañía. Hay que destacar que seguramente elegimos... ...el cambio de compañía, entre otras muchas cosas... ...desde luego por el importe, ¿no? Por, obviamente por lo que nos sube la, la prima... ...por tanto es un elemento esencial... Para eh, que contratemos con ellos. Si, por tanto, no nos han justificado esa subida, desde luego, lo, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Porque, insisto, es una modificación unilateral, sin explicación de un elemento esencial sobre el uh -huh. cual vamos a contratar. Desde luego, tenemos primero que pedirles explicaciones. Porque encima el consumidor muchas veces nos encontramos con que si devolvemos el recibo y no hacemos nada y luego contratamos otro seguro, es muy probable que en algunos casos pues, tengamos que pagar incluso dos seguros sobre una misma cosa, lo que no tendría sentido. Insisto, la obligación que tienen las compañías pues, es a comunicarnos cuánto me va a subir el seguro y que nos lo justifiquen si es más de una subida de, del IPC. Si es porque tenemos un, hemos tenido muchos siniestros, que en muchas ocasiones es por eso, uh -huh. o porque es que que también pasa, ¿no?, que el primer año de contratación, sobre todo si es online, pues tenemos una póliza, estamos pagando una prima pequeña y luego llega la elevación de la misma, pues en el segundo. Insisto, los consumidores tenemos derecho con tiempo suficiente a que nos renueven el, saber el importe por el cual vamos a renovar para decidir yo como consumidor si quiero seguir o no y, por tanto, comunicarles también con ese preaviso de ese mes pues si, si subo o no, insisto que eso es lo principal, saber exactamente lo que voy a pagar, que nos lo comuniquen en tiempo y si no estamos de acuerdo, lo importante que es que comuniquemos también nosotros en tiempo esa baja y ese deseo de no renovar.
1: Ahora bien, nosotros eh, sabemos que tenemos que avisar, con, ¿dices que uh -huh. con 30 días?
2: Sí, un mes.
3: Con un mes, con 30, mínimo, un mes.
1: mínimo un mes, avisar, bueno eso, comunicar fehacientemente sí. por otra parte, por escrito, vale correo electrónico seguramente. Uh -huh. eh, siempre
2: que nos acusan recibo siempre vale si no
1: ahora eh, digo yo mmm... Bien, yo puedo haber tomado la decisión de haber cambiado de, de cambiar de seguro porque me hayan hecho una mejor oferta. Ahora bien, yo puedo no estar pensando en cambiar de seguro hasta que me llegue la renovación porque, bueno, en fin, eh, pagaba 150 y de repente me proponen pagar 220. Eh, yo puedo rechazar esa subida, eh, aunque me den unas explicaciones, bueno, vamos a decir que estén justificadas, ¿no? Que digan, bueno, pues eh, se lo subimos por estas y estas otras razones. ¿Yo puedo no aceptar esas razones y no aceptar la renovación a, a vida cuenta de que es un importe eh, sustancialmente superior al de el año anterior?
2: Claro, y sobre todo sí que podemos rechazar el seguro y lo importante es que nos lo comuniquen en plazo, que ese es el principal tolema ¿no? nos lo comunican en plazo suficiente para yo claro. cambiar el seguro, ¿no? Claro. Y cumplir. Es decir, tienen que cumplir ellos primero para que yo pueda cumplir a posteriori. Sí, desde luego lo que siempre hay que hacer es eh, interponer la reclamación por escrito. Es lógico, ¿verdad?, que siempre que nos pasa algo tiramos siempre del teléfono y de esa llamada. Pero a continuación, sobre todo, actualmente que lo podemos hacer perfectamente a través de un correo electrónico, pues dejar constancia el momento en el que me entero del precio y, y desde luego que no estoy de acuerdo. ¿Dónde vienen los inconvenientes? Pues cuando me encuentro, por ejemplo, con los seguros del coche, ¿no? Es algo tan inmediato, algo que utilizamos y que obviamente no podemos estar eh, sin seguro, ¿no? aunque sean unos días. Ahí ese viene el, el problema, que yo devuelvo el recibo, me dicen que entonces no estoy asegurado, insisto, hay que exigirles desde luego a la compañía que nos lo comuniquen ellos y que ellos cumplan para luego yo decidir si quiero continuar o no.
1: Porque por otra parte, y acabas de decir algo muy interesante, um, todas esas gestiones eh, están muy bien, pero el problema es que eh, en algún momento... Uh, si rechazamos el pago podemos estar sin cobertura y esto nos puede dar un verdadero problema.
2: El estar fuera de una cobertura, es decir, por tanto, que no nos quieran aplicar la póliza que hemos estado viniendo pagando, nos lo tienen que comunicar de forma fehaciente. Uh -huh. No podemos encontrarnos, voy a poner un ejemplo que también hemos tenido aquí en la Unión de Consumidores, que se va a pasar la ITV y en el momento de dar los datos para ir a pasar la ITV, te comunican que no tienes, eh, no tienes seguro. Porque tu compañía pues, ha olvidado de pasar, o por lo que sea, no te ha pasado el cargo del seguro. Bueno, pues en ese caso no había una comunicación fehaciente. Obviamente yo tengo que conocer realmente que tengo el coche sin seguro para no, para no utilizarlo, ¿verdad? Porque por lo mm -hmm. que pueda pasar. Claro. Insisto que tiene que ser una comunicación fehaciente de que me echan, entre, entre comillas, o que no quieren renovarme el seguro.
1: Bien, bien. Um, ¿Y la devolución del importe es eh, conveniente o eso nos puede dejar automáticamente sin cobertura? Y bueno, vamos a decir que incluso con ciertas dificultades para poder um, tener una cobertura vaga la repetición en otra compañía.
2: Aunque lo, aunque lo devolviésemos, insisto, luego tiene que haber una comunicación fea, ah, muy bien. que no nos quiere. Lo que está claro es que el hecho de que no lo devolvamos para evitarnos sí. a nosotros un mal mayor no significa que como consumidores obviamente no tengamos derecho a reclamar. Claro. Yo puedo no estar de acuerdo con el importe, interponer la correspondiente queja y reclamación y a partir de ahí obviamente ir seguir ese proceso. Pero insisto, el hecho de que lo pagamos y luego hmm. comunicamos el no estar de acuerdo no, no estamos manifestando por tanto esa conformidad.
1: ¿Y cuánto tiempo tenemos a partir a partir de ese momento, a partir del momento en el que, bueno, en fin, nos ha llegado el importe, nos lo han cargado en cuenta, cuánto tiempo tenemos para pues poder devolver el importe, para poder negociar con nuestro seguro eh, una bueno una bonificación, un ajuste… Gracias.
2: Claro. El tema es, aceptos de devoluciones ya es el que nos vienen aplicando los bancos. Los si de recibos que son anuales, pues a lo mejor anda en torno al mes o incluso mes y medio. Ahí siempre hay que preguntar a nuestro banco el plazo que tenemos de, de devolución. Y para hacer la reclamación, obviamente, habría que hacerlo de forma inmediata una vez que eh, comprobemos el, el importe. Lo que Por eso es importante, no siempre cuando hablábamos de las comisiones y todo de temas bancarios, vigilar nuestra cuenta y, por, al final, nuestra economía para ver lo que nos van cargando y reclamar cuanto primero mejor, sobre todo, insisto, si hablamos de seguros tan inmediatos y tan al día como el seguro de, de, de los coches.
1: ¿Hay manera de, de saber qué seguros tenemos, qué coberturas tenemos? ¿Hay algún, digamos, algún registro, algún lugar en el que yo pueda saber si tengo, pues no lo sé, duplicados o, tru o triplicados, eh, triplicadas coberturas?
2: Claro, sobre todo porque muchas veces que tenemos alguna tarjeta ¿no? o algún uh -huh. tipo de producto que se lleva aparejado ese, ese seguro. Existe un registro que está en la Dirección General de, de Seguros que podemos acceder también a través de correo electrónico para saber la titularidad de, 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 de los contratos de seguro que, que tenemos. En cualquier caso, siempre recordar que independientemente de la forma de pago, son, son seguros que eh, de, de duración anual y por tanto que se renuevan automáticamente y ahí lo que tenemos que hacer también es vigilar, obviamente, nuestro extracto. Y muy importante, porque también es una de las cosas que más notamos en la Unión de Consumidores, que muchas veces estamos pagando el seguro, nos llega el recibo, incluso tenemos, por tanto, el justificante de pagarlo año a año, si es que esa, esa es la forma de pago, pero no tenemos realmente la póliza, ¿no? Las condiciones, no solamente generales, que suele ser el librito donde viene ahí de forma extensa lo que nos cubre, sino también las condiciones particulares cuando ya son cuestiones específicas que hemos contratado. Insisto que muchas veces no las tenemos, y lo importante es eh, tenerlas y, por tanto, saber a qué tenernos en caso de tener que dar parte de cualquier siniestro. ¿Cómo hacerlo? Pues a través del correo electrónico podemos solicitar, desde luego, a nuestra compañía que nos remita ese condicionado para tener, por tanto, al día cualquier tipo de, de cobertura.
1: Es Ana Belén Álvarez, nuestra asesora de, en Derechos del Consumidor, integrante de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
2: Un saludo. Buen día.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina, con Carlos Novoa. La buena tarde, de 4 a 8, de la buena. I've been saying That's the sound of the men Working on the chain yeah. That's the sound of the men Working on the chain
1: bueno, well, Y hablamos ahora de un fallo del Supremo, en este caso de la sala de lo penal Que recuerda que la mera sospecha no habilita a los agentes del orden A acceder a una vivienda Borja Álvarez ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Borja es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en la calle Covadonga número 5 de Oviedo y también en borjaabogados.es. También en algunas ocasiones en interesantes tertulias eh, televisivas en TPA y en conversaciones semanales que mantiene con nosotros en esta buena tarde, acercándonos al derecho y también a las razones que sostienen, eh, al, bueno, que sostienen todas las decisiones eh, judiciales, y bueno, nos había llamado hoy la atención esta Borja porque claro, para entrar en un domicilio particular hay que tener, bueno, hay que tenerlo muy justificado.
4: Hay que tener permiso, por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos no, es, es el requisito al final, el requisito del básico.
1: La or en, en las eh, películas norteamericanas siempre se pide, la, eh, ¿tenéis, una, or tenéis una, orden, una orden de allanamiento? ¿Tenéis una orden?
4: Bueno, siempre digo sí. que no hay que hacer caso en las películas americanas, porque es. es otro mundo y otra cultura, si pero para esta ocasión, sí. Mira, <ríe>
3: esta aquí, ocasión,
4: aquí sí. amiguitos y amiguitas de Barrio Sésamo, sí deberemos, hacer a, a, sí deberemos atender. A ver, eh... Eh, lo primero que quiero decir es que siempre hablas, siempre que dices, tenemos que hablar de un fallo del Supremo, yo digo, vaya, ya se equivocó. No, un fallo nos referimos a la parte final de la sentencia, que es cuando dicen fallo que debo condenar y condeno, o que debo absolver y asuelo. Las sentencias tienen eh, varias partes, el encabezamiento, tienen eh, los hechos probados,
3: Ajá. que es donde
4: dice los hechos que considera que se han probado, y lo relata, eh, bueno, son antecedentes de hecho, lo que pasó, los hechos probados, que sí. es lo que consideran probado, uh -huh. los fundamentos de derecho, que ahí es donde está el mejunge,
3: uh -huh.
4: y luego tienen el fallo, que en el fallo es donde se toma la decisión. Bien, la decisión que se da O sea acuerdo.
1: que el fallo es apenas, si acaso, una cuarta parte de la sentencia.
4: Yep. Yo a veces ni eso, yo lo chiquitino, el párrafo chiquitito que viene al final, donde, sí, sí, sí. donde tú vas, empiezas a leer la sentencia y dices, ay, qué bien, que bien, que viene, si me van a dar la razón, si me van a dar la razón. No, no,
1: no, no, dar... no, no, no.
4: Y ese es justo el punto sí. donde es, te hunden.
1: Es el pero, el fallo <risa> es el pero de la frase.
4: Es justo ese punto claro, claro. donde te hunden generalmente. Sí, 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 sí. Eh, mira, yo tengo compañeros y compañeras, sobre todo, recuerdo una compañera ahora mismo, estoy pensando en ella, que mm. siempre, siempre leen las sentencias de principio a final, por su orden.
1: Por si eh, sí, para no amargarse de, de entrada.
4: No, no, sí. yo siempre lo leo así, Ajá. y yo soy incapaz, de he intentado, mm. Pero yo necesito saber lo que decidieron, y luego ya veré por qué ¿Por qué? qué, ¿Por qué?
1: <risa> ¡Ansia, ansia viva, ansia viva!
4: <risa> no puedo con esa ansia, no. Bueno, a ver, eh, al tema. Vamos al tema, que ya yo me voy fácilmente. Eh, nada, a ver, vamos a hacer una... ¿Cómo, se, cómo le llaman en las, en las telenovelas? Una... Eh, ficción de los hechos uh -huh. Estos son dos policías sí. esa, estas ficciones que hacen teatralizadas, son dos policías que dicen, dice uno a otro oye mira pues aquel chaval que vive ahí en esa casa, tráfica con, uh -huh. con droga y dice el otro, venga trafica con droga, dice el sí, vamos a detenerlo y dice venga vamos entonces van a casa y sí. tocan el timbre y dicen a la señora, está su hijo. Y dice, así está en el baño, que digo yo que el pobre también vaya a ir a susto. Claro. Entonces entran sí. y en ese momento, es que a veces las sentencias son muy divertidas de leer porque te traen muchos detalles que te hacen visualizar la escena. En ese momento sale este chaval en Albornoz y le sí. dicen, tú, con nosotros a tu habitación. Toma. A todos estos los policías se van uniformados, ¿eh? Sí, sí, no son dos sí. señores que no sabes quién son.
3: Uh -huh.
4: El chico dice: no, no, Vamos entras para la habitación, y dice: Tú traficas con droga, danos lo que tengas. Y va el tío y dice: Mira, pues ahora mismo efectivamente tengo esto. Entonces eh, saca una, una bolsa con 80 gramos de, de cocaína y otra con. Eh, y bueno, luego tiene otra dosis y tal. Entonces dicen: Ay, amigo, te pillamos. Uh -huh. Lo uh -huh. siento mucho, vos estás pillado y te vas para el talego. Y se lo llevan detenido. Y sale y la madre, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, ah, señora señora su hijo, que es un camello y que nos lo llevamos. Uh -huh. Lo detienen uh -huh. y se van a comisaría. Pero, pero de la que iban a comisaría, yo creo que alguno de los dos le vino la luz uh -huh. y dijo, hostia, sí. yo creo que, que no lo hicimos muy bien lo de claro. la detención, ¿no? no claro. como, como que no lo hicimos bien? Perfectamente, tenemos al detenido, sí. tenemos la cocaína, lo tenemos todo. Ya, pero no sé por qué me da a mí, Dicen, mira, vamos a poner una cosa. Sí. Ahora cuando lleguemos y rellenemos los papelinos, estos que tenemos que rellenar, de la uh -huh. denuncia, de todo, vamos a poner que lo detuvimos en la calle. Vamos a poner eso, dice el sí, hombre sí, tome caso a mí, ponémoslo para por si acaso. Sí. Lo ponen, el chaval está detenido, se inicia un juicio, no sé qué, hay amigos empieza a declarar la madre y uh -huh. empiezan a aparecer contradicciones. Y empezamos a ver que, que aquello que no que no funciona como tal, uh -huh. y el chaval, pues las pruebas del arresto domiciliario, o sea, la entrada en el domicilio, el registro, dice los jueces, no, no esto no fue legal, ¿eh? Que va, que va, que va. Pero como que no fue legal, no, 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 esto no, no está bien hecho. Como no está bien hecho, no podemos utilizarlo como prueba. Como que no no? No, no. ¿Y como no lo podemos utilizar como prueba este chaval tiene que quedar libre claro porque es como si no hubiéramos encontrado nada uh -huh. con lo cual el tal se pero este aquí que no solo eso sino que su señoría dice y oye vosotros dos tener un momento mira no se puede entrar en una vivienda sin una orden de registro uh -huh. o al menos sin un permiso del propietario claro y cuando uno entra en una casa ...sin permiso el propietario... ...o cuando el propietario... Le, ...una vez que entró... ...porque yo a lo mejor dejó de entrar... ...y luego yo te ...Alejandro, pírate ya... no te quiero aquí... ...bueno, pues cuando pasa eso... ...y tú te quedas... ...es un delito de allanamiento de morada... Uh -huh, uh -huh. ...y vosotros... ...entrasteis... ...sin que os dieran permiso... ...y entonces cometisteis... ...un delito de allanamiento de morada... ...que... ...además... ...como sois... ...policía... ...y país uniformados... ...es más grave... ...y entonces... ...por ese delito... Os voy a condenar, por bueno, esto se hace un juicio, porque dicen, no, no, yo no fui, te va? No, hombre, a ver, que es que no, no me entendiste bien. Y el juez dice, sí, 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 a ver, el fiscal lleva la acusación. Y el juez dice, sí, está bien entendido. Año y nueve meses, una condena de un año y nueve meses, por allá también morada. Pero además, la detención que hicisteis es una detención ilegal, porque vosotros entrasteis en casa, cogisteis a este hombre, lo sacasteis y lo llevasteis detenido es que estaba Dicen ellos, es que estaba traficando con droga, y dicen, no, no, tú eso, la constancia de que estaba cometiendo un delito de tráfico de drogas, la obtuviste después de entrar ilegalmente en casa. No es que tú supieras que este señor, lo hayas visto por la calle traficando con droga y vas corriendo detrás de él y cuando se protege en casa entras y lo coges, no, no, tú no lo sabías. Tampoco es que un juez ni un superior te haya dicho, oye, a tener esta investigación, y por ti, ir a detener a este hombre que tenía que declarar. No había orden de detención, con lo cual cometiste un delito de detención ilegal. Uh -huh. Y esos son 1.080 euros de multa. Me cago, Pues llevamos dos. Sí. tiro cuando espera, espera, espera. Uh, no. Hay más. No, no, no. Ven no. para acá, ven para acá. Verás. ¿Ves esto que pusiste aquí? Sí. ¿De qué? Oh el sí, hombre, esto que trae aquí eh, es que lo pillamos en la calle cuando iba por la calle. sí
3: Falso,
1: false, bueno, Falsedad eh, documental.
4: Ay, amigo, pero soy mentira. Uh. Digo, no, bueno, hombre. No, no, soy mentira. Madre mía. Y un policía cuando cuando redacta un atestado, está uh -huh. redactando un documento público. claro y entonces resulta que cometiste falsedad en documento público. Uh -huh. ¿Tú firmaste aquí? Sí, pero ¿esto no fue así? Sí, no, no, no fue así. No, bueno, pues
1: Tres años. Y otra multa de ¿sí? mil euros. ¿Al final tres delitos?
4: Al final cometieron tres delitos. Uh -huh. al final, eh, Bueno, todo esto lo cuento así porque esto no fue solo que, que o sea, se los condenados en el penal, sino que uh -huh. fueron al, al Supremo y es la sentencia que ahora saca el Supremo.
3: Sí, 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 ratificando
4: sí, esto. Y el Supremo claramente dice eso. Vamos a ver, ustedes no, no se puede... Eh, eh, no se puede vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no pueden entrar en domicilios ajenos porque usted quiera. Ustedes, cualquier persona para entrar en un domicilio ajeno tiene que tener el permiso, un permiso que no hace falta que sea firmado ni hace falta que sea incluso expreso. Quiero decir, que si me tocas el timbre y yo te abro la puerta y tú tiras y eso tal, pues si tú me tocas el timbre y yo te abro y te digo no, 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 pues entonces vale. Pero tiene que haber un permiso. Y si no hay un permiso, es un allanamiento de morada. Y más en un policía. ¿Por qué más en un policía? Hombre Porque ustedes son guardadores de la ley, conocen claro. la ley y conocen uh -huh. perfectamente los procedimientos. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual, para ustedes, es, eh, tiene que ser una pena más grave si cometen ese delito.
1: O sea, que aquí había aparentemente cuatro, o sea, había un solo delito, pero al final hubo cuatro... Y ese delito
4: uh, quedó y Y, encima ese delito claro, quedó, y el cuarto quedó quedó fue el que quedó sin juzgar. sin
1: juzgar por, bueno, vamos a decir que por, por diversos errores de forma que nos vienen a contar que no es, o sea que no solamente es importante eh, lo que se hace, sino cómo se
4: hace. Claro, a ver, vamos a ver, las reglas del juego en el derecho penal son muy claras y no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. El derecho penal juega con derechos fundamentales respecto a los acusados
3: ¿vale? Claro, claro.
4: siempre juega con derechos fundamentales el derecho a la libertad uh -huh. el derecho a la integridad, el derecho a la vida o, o el derecho a la inviolabilidad del domicilio o a la intimidad ¿no? por eso los procedimientos tienen que ser totalmente escrupulosos todas las pruebas tienen que ser conseguidas de una forma totalmente escrupulosa tiene que estar bien hecho que los ciudadanos en la calle a veces escuchen estas cosas y dicen, bueno, es que claro es que si acaben todos sueltos, es que ya, pero es que necesitamos que esos, esas reglas del juego estén claras. Porque si no tenemos esas reglas del juego claras, abrimos la vía, en este caso abrimos la puerta, claro. a que nos violen el domicilio, uh -huh. eh, la integridad, la libertad o que ataquen a nuestros intereses. Y no hay que olvidar que el derecho, y sobre todo el derecho penal, está, es un sistema que se constituye para salvaguardar los de derechos los derechos individuales. Los colectivos, pero también los individuales. Y los individuales están por encima del, de ese derecho.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, muy interesante, Borja, este planteamiento. Y claro, seguro que hay muchos oyentes ¿eh? que están pensando ¿y qué pasó con el que tenía 80 gramos de coca en su habitación?
4: Hombre, los 80 gramos de coca se quemaron. <risa> Todas estas cantidades, toda la droga que se intercepta desaparece. Uh -huh. Desaparece, vamos, se quema.
3: No,
1: pero no digo con, eh, con el, vamos a decir que con el género, sino con el portador de, 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 de esa sustancia. Nada,
4: estuvo detenido, con el procedimiento, sí. se le absorbió, volvió para casa, puso el albornoz y volvió al baño. Vaya. <risa> y su madre le hizo unas lentejas, seguramente algo así, comieron sí. tranquilamente y no pasó nada.
3: Ajá.
4: A ver, los abogados no estamos para algo. Los abogados siempre estamos para algo y los abogados somos los que conocemos esas reglas del juego y somos los que eh, utilizamos todas las reglas del juego como podemos para lograr librar a nuestros clientes. Y en este caso, bueno, este caso fue muy sencillo. En este caso fue muy sencillo porque estaba muy mal hecho.
1: Porque se hizo tan mal que era, era evidente era, todo lo que... Era, todo lo
4: que sí. era demasiado, demasiado, demasiado evidente. Claro, a ver, mira... Eh, la, no sé si te recuerdas, los, los oyentes se acordarán de la famosa ley corcuera que la sí, llamábamos, la, la, la ley de la, la patada la de la, puerta. de
1: la patada en la puerta, sí, sí sí
4: bueno, pues la polémica de esa ley venía un poco por esto vale esa polémica, esa ley, entre otras muchas cosas que eh, eran eran todas y, y siguen vigentes, ¿eh? pero bueno esa ley lo que permitía era a la policía pegar una patada en la puerta y entrar en tu casa sin tu permiso de detenerte uh -huh. es lo que permite de hecho, está vigente. Ojo, siempre y cuando exista un delito flagrante, que es un delito flagrante que se está cometiendo en ese momento y que hay una evidencia absoluta de que se está cometiendo. El ejemplo más claro ahora mismo. Yo, mi vecina, ahora se pone a gritar porque uh -huh. su marido le está pegando. Yo uh -huh. llamo a la policía, uh -huh. la policía llega, toca el timbre, si no le abren y escucha los gritos y ve que hay un riesgo, hay un delito flagrante, pega la una patada a la puerta y entra. Uh -huh. Vale. Ahora bien, si ellos sospechan eh, de que a lo mejor se está cometiendo un delito, tienen que solicitar una orden judicial, porque solo un juez puede permitir una vulneración de la del derecho a la intimidad del domicilio.
1: Borja Álvarez lo puede hacer. Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y con él conocemos, bueno, pues mucho mejor el funcionamiento de la justicia, sus razones y argumentos. Borja, muchas
0: gracias. Un
1: abrazo.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, Turismo de aventura, senderismo, Vamos, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: La buena tarde, hasta las 8. La radio y la vida, en directo, en RPA.
1: Llega la versión de las redes sociales de la Buena Tarde a cargo de Monchi
5: Álvarez. Twitteras y tuiteros que en el mundo son... Sí. Abecedaria. <risa> ¿Y qué has aprendido de esta pandemia? ¿Eh? A aguantar la tos.
1: <risa> a ver quién se atreve a toser Uy, es que en es, la
5: calle. Eh, no, o en un no, súper. Imagínese sí, sí, sí. O, o un estornudo. ¡Oh! No. Es un escándalo. Luis Piedraita los políticos trabajan para el pueblo. Si hay que remangarse. Van allí donde está el problema y se remangan, sí. no lo duden. Sí, sí. Van allí donde hay vacunas ¿Eh? y, se, y remangan. se remangan.
1: Pero si llevan chaqueta es muy difícil remangarse, mejor que se la quiten.
5: ¡Ay, señor, que nos comen los mongers! Ah, qué bueno. Disculpe, señorita, ¿sería sí. tan amable de abrir su bolso? Upa. Me estás acusando de algo, mierda seca. Veo cómo asoma la pata de un jamón. Es un amuleto. Claro, cada uno tiene claro, los amuletos sí, y cada una hombre, los amuletos que le da el mundo la gana. no sabe que el buen jamón da buena suerte. Da buena suerte, el bueno, nada más. Sí, sí, sí. Reversible. Perdone, el Consejo Superior de Deportes, por favor. <risa> pues supongo que será calentar antes de empezar. ¿no? Claro, es que si no. Claro, es que es el sí, Consejo Superior. Sí, sí. El Confinao. Eh. Estuve durante años pensando que tenía una salud de hierro. Y lo que me pasaba es que era joven. No ah, ¡Acabáramos! Ay, ay, ay. Juventud, divino tesoro. La maruja rubia. ¿Qué prefieres? Sí. ¿El teletrabajo ¿Sí? o ir a la oficina de una manera presencial? ¡No! ¡No! <risa> ¡No y no! ¡No! <risa> Dani, sí. si tu cama no está pegada a una esquina de tu habitación, <risa> automáticamente... ¡Eres rico! de sí, hambre completamente! Hay gente que están, mire, en esa misma dirección. Y estoy pensando en las habitaciones ah, de mi
1: casa. No, hay gente ahí espada, que está en pegado al rincón para aprovechar todo el espacio. No, hay gente que tiene tanto dinero que tiene el horno
5: vacío. ¡Qué cabrones! No tiene nada adentro. Y de Twitter a Facebook.
3: Dominado.
1: Cuidado con las sartenes con aceite, nunca guardarlas por encima del nivel
5: del extractor de aire, porque es muy peligroso. Y eh? los quesos, sí. que yo guardo los quesos en el horno y, no, lo, y algún, alguna vez tuve un percance. <risa> <risa> Encendiste el horno así! Uy, 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 ¡Qué uy, olorín uy, me uy, está uy, llegando! Uy, uy. El Mundo Today, titulares… Un concejal español se pone las únicas 13 vacunas que quedaban en toda la Unión Europea. <risa>
1: Pero sobraban, estaban
5: sobrando. <risa> Por 13. Se había cortado ah. la cadena de frío. Además, yo tengo buen brazo, claro. me, me las pongo todas. Sanidad suspende el partido amistoso sanos contra contagiados para evitar <risa> contagios. Es que además llega un momento en el que se confunden los integrantes de los equipos. No se sabe para quién juega quién. Tirar a canasta de madrugada en el patio trasero de casa ¿Sí? sigue siendo la mejor manera de superar una ruptura. Pues claro que
1: oh, bueno, claro.
5: En cualquier peli sí, americana están que ahí se preste. Señale
1: detrás. Una
5: ruptura a, sí. a la canasta esta que tenemos el patio ese que tenemos detrás de Todos casa. Todos tenemos un patio con, el con una canasta. Eso oh. es el garaje, la casa de madera,
1: el balón de básquet, el jardín, todo. Mm. Y los sí. vecinos ricos también. Claro. Y luego sí. encontramos. Y cuatro coches. Encontramos
5: aparcamiento enseguida. Sí, sí, sí. Que sí. yo solo lo veo en las pelis. Aparcan de cualquier manera, en cualquier sí, sitio. Sí. Qué claro. suerte tienes a gente.
1: Que hacer en algún, algún día tendrían que hacer una película real, en sí. tiempo real, con las cosas sí. reales.
5: Por ejemplo, eh. el barrio del Llano, en sí, Gijón. Va llegando algo. De lunes a viernes. Sí. Encuentre sí. usted aparcamiento. <ríe> Empieza la peli. No. El tipo buscando aparcamiento y acaba la peli. Es y la... El tipo sigue buscando aparcamiento. Es la escena más larga de la peli. Sí, sí. sí. ¿Qué vas a cenar? Bueno, lo que, que, eh, sí, o lo que hay. Fruta. Ah, bueno. Antes de dormir, ese azúcar no lo quemas. Claro. Pues, no sé, verdura hervida. Uy, oh, muchos gases. Un bocata. Hidratos por la noche. Pollo a la plancha. ¿Vas a ponerte a cocinar ahora? Venga, vale. Me acuesto ya. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vas a acostarte sin cenar? Para todo hay un pero, hombre. Eh, qué les, barbaridad. Te suena. Sí. Entonces, conclusión: coma lo que le debes la gana.
1: De eh, total, siempre
5: algo va a estar mal. Noticia real en otro año irreal. Sí. China empieza a realizar PCRs anales para detectar la COVID-19 y alega que son más precisas esas pruebas que las nasales. Las anales mejor que las nasales. Próximamente en a las tres y media de la madrugada. puede ser. Después de cantadera.
1: Pero es una noticia real, no puede ser.
5: Sí, sí. Sí. Vayan preparando el hojaldre. O sea que para ir a la PCR ahora... Eh, me... Colita arriba... ¡Madre mía! Colita abajo. Oh. Y de Facebook a Instagram con rajadores del fútbol. Miguel Ángel Lotina. Todas las flechas en sentido descendente. Inercia. Tras acabar el rodaje de Ana y los siete, donde era el protagonista, no. se dedicó de lleno a descender equipos. Y a rajar de Manuel Pablo, con lo feo que está eso, rajar no, de Manuel está Pablo, muy mal, está muy mal. Que, que es un chaval de lo mejor. Mis, eh, mis, sí, no. Más descensos que un buzo tiene, <risa> tiene Miguel Ángel Jax, Lotina. lo tira Custó. Baja hasta la temperatura. Y de lotina a Tamudo, Raúl Tamudo. ¿Se acuerda de Tamudo? Sí, hombre. Pese a lo que indica, su apellido puede hablar. Debutó en primera antes de la muerte del zar Nicolás II. Mm -hmm. Tamudazos varios y goles de empujar la pelota. Ahí está. Se llevó más rebotes que Felipe Reyes. Mm -hmm. Primer gol de la España del tiquitaca. Ajá. Ahí está, Tamudo. Oh, que, que no me pega en la España de, del tiquitaca, ya, pero ya. ese día... <risa> Tendría una lesión, David no, Villa.
1: Fueron unos, fueron unos meses en los que
5: tocaba el primer toque. España contra Dinamarca. Sí. Es el rey perico, el rulas, Raúl Tamudo.
1: gastronomía, redes sociales y uh, consejos, sorpresas, claro, todo esto y mucho más vamos a comentar con Darío con Darío Escudero el Jijonudo Darío, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Darío Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Pues muy bien, de jueves ya, un jueves maravilloso, fin de semana perfecto, que se atormente esta <risa> lluvia. ¿Eh? ¿Qué te voy a contar? ¿Eh? Ay.
1: Pero bueno, tú no te haces ningún problema porque entre las redes sociales, todo lo que hay que hacer y tienes que hacer el fin de semana, lo que hay que cocinar, uh, salir, saldrás poco, Darío.
6: No, a ver, yo salgo igual, Alejandro. Tú piensas ¿Ah, sí? una cosa. Yo llevo veintipico años trabajando de albañil en ¿Sí? obra civil. Ajá. Yo llevo más mojaduras ya que un trato claro. yo qué sé, que contarte.
3: Le
1: da Pero lo mismo. A ver, que mojarse. no deja
6: de ser lluvia, que así tenemos el verde que tenemos, que no es ácido sulfúrico. Ah, Hay que salir con paraguas y sí. ya está.
5: Ah, vale, vale. No vale, vale. Nada. Ya salió el verde. Sí, ver. está bien, está bien. <risa> hombre,
6: está bien. el verde tiene que salir, Monchi, el que quiere un rayín de sol que se vaya a California, tío.
1: No, pues... <risa> bueno, bueno. Muy
6: mal, muy mal.
1: Eh, Darío Escudero... Oye,
6: Estáis hablando de las
1: pesadillas anales en China. Sí,
5: eh, ah, sí, eh, sí. Bueno, de momento en China. Oye, que... Sí, pero todo,
1: todos los chinos llega aquí. Es un motivo más para sí, no pero... visitar el país oriental.
5: No, pero gracias a las PCRs
6: ahora anales en China, yo creo que allí automáticamente, nada más que salió el sí. gobierno, dijeron que han bajado automáticamente los botellones. ¿eh? Claro. O sea, ah, claro, ah, interesante. Sí, claro, claro.
3: Muy interesante. Claro. Así que hay que,
6: todo tiene su punto. Esto es como lo de la vacuna, que sí, ¿sí? dice sí. que llega como la sidra, ¿no? Que da uh -huh. para cinco culinos y si es un buen camarero salen seis.
1: Eso es. Así
6: que, ah, sí, sí. bueno, ahí estamos también. Bueno,
1: a ver, a ver. Um... Bueno, contaros,
6: a ver, cositas, vamos Venga, al, lío, al lío. Cuente,
1: cuente. Al lío.
6: Eh, bueno, Instagram está liando de las suyas en redes, que lo sepáis, ya sí. vamos a hablar un poquitín de redes, rápido, sencillo y corto, eh, el algoritmo la está liando otra vez para uh -huh. variar,
3: sí. entonces bueno, ahora
6: ahora digamos que tienes que amoldarte un poquito a, 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 a las nuevas, digamos, las nuevas frecuencias que pide, ¿no? Eh, en este caso hay que empezar, estamos todos ya un poco ya dando de caña, que ahora hay que hacer encuestas, por lo visto, y ahora estoy haciendo una encuesta dos semanales de, de, de la comida que quiera uh -huh. la gente, sí. o sea, ¿eh? Eh, funciona bien porque interactúas mucho más con, con tus seguidores. Yo tengo una mira tengo una encuesta ahora, a ver qué os parece a vosotros, a ver qué opináis que va a ser la comida del sábado.
3: Sí. Mm.
6: Entonces, eh, he dado a elegir a ver cuál os gusta a vosotros. ¿Vosotros opináis? ¿Unos espaguetis con mejillones y langostinos o sí. un risotto de setas y gambas?
1: Eh, uy, el el risotto. risotto es difícil, pero sí, para cenar risotto.
6: No, para comer, bueno, sí, tú para cenar, pero bueno, en teoría va a ser para comida, pero no, ah, no la eh. verdad que está triplicando el risotto a los Bien, espaguetis. Claro, es que yo digo, claro, es pero será
1: será por la incomodidad que, eh, digamos, la incomodidad de comer el espagueti, espagueti dijiste, ¿no? o que
5: comemos mucha pasta, sí, o, cambiar.
1: Sí. O sea, la dificultad de comer el espagueti, que por cierto, radica en que eh, la mayor parte, y aquí voy a ser así como un político, de la gente… No sabe comer espaguetis. Ya
5: empezamos, y usted sí, claro. Y yo sí. Ah, claro, la gente no, pero yo sí. Vamos
1: a ver, Darío ah. Escudero, ¿cómo se comen los espaguetis?
6: A ver, yo la mayoría, el, el, vamos a hablar del bien, no con propiedad, sí. el 70% o el 60% de la gente que come espaguetis en casa se coge y se, o se pringa no, y lo no, chupa y lo absorbe, no, o tira no, de cuchillo y los corta. No, ¿cómo a se van? No, yo se, buenos por favor. A ver, yo sí quiero disfrutar no, no, unos se pongas, buenos espaguetis. no se pongas tu No se
1: cortan los espaguetis, por favor.
6: bueno <risa> no, yo, unos buenos, yo unos favor. <risa> no, no soy buenos, buenos espaguetis me gusta cogerlos con mi tenedor, envolverlos en mi cuchara y vale. para adentro. Entonces bueno, eso ya va en el gusto de cada uno Pero lo correcto sería eso, volverlos dentro de la cuchara Que para eso te la ponen en cualquier restaurante que vayas no O sea, claro. está bien siempre aprender de, de los demás sí, sí, y, sí. Pero lo de cortarlos yo la verdad es que me llama mucho la atención Pero sí, 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 es verdad que, que hay mucha gente que lo hace Por mm. no tener que andar absorbiendo, no tener que ponerte pringoso por todos lados Entonces bueno, oye eso ya cada uno en su casa <risa> a su aire
5: Así que entre espaguetis y risotto va ganando el risotto de momento.
6: El risotto va machacando, pero machacando, monchi. Mm. Deben ir como 200 o 200 y poco likes el, el, el los espaguetis y el risotto pues unos 600 o 600 y pico o es sea, espectacular. La bueno. gente quiere arroz y quiere risotos que normalmente en redes lo que ves son una barbaridad de arroces, sobre mm. todo secos. ¿Sí? Pero lo que es un risotto, un arroz eh, cremoso, oh. un arroz jugoso, eh, pues se ve. La verdad que se ve menos, ¿no? Sí. Y claro, también es verdad que a la gente le gusta menos hacer un risotto que hacer un arroz seco. Lleva menos trabajo el, el seco. Pero bueno, oye, yo encantadísimo de la vida y además hace tiempo que no lo hago. Así que yo creo que lo tengo bastante claro ya. Me voy a ir haciendo con setas ya y con gafas.
5: <risa> no No me lo pierdo, que es para el sábado.
6: El sábado, el sábado o sea. para comer. El domingo lo vamos viendo, pero el sábado para comer seguramente va a caer el risotto de zeta y Campan.
1: ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Madre mía!
6: Oye, hice ayer un pollo al limón ¿Mm? y pomelo,
5: que oh, lo tenéis que probar. ¡Y pomelo! pomelo a pomelo de pomelo es nuevo!
6: Sí, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a la típica receta del pollo al limón. A ver, y estoy mm -hmm. cansado, estáis cansados de mirar seguramente en YouTube y en cien mil sitios y, y muchísima gente hace el pollo al limón, claro. sobre todo bien con las medias pechugas enteras o bien con las pechugas fileteadas y sobre todo o las pasan por la harina o le meten a la hora de hacer la salsa una cucharadita de harina para engordarla. Yo no utilizo la harina en ningún momento y para nada. Quiero una receta, digamos, sencilla, pero una receta... Eh, sabrosa ¿no? y, uh -huh. y sobre todo ligera que es lo que busca la gente en esta receta uh -huh. y el, la, la verdad que el, el tema del pomelo es importante, mira, de hecho lleva el zumo de un limón uh -huh. lleva el zumo de medio pomelo sí. que más o menos viene a ser igual la cantidad del ¿eh? zumo de medio pomelo y un limón lleva media pechuga, bueno o sea una pechuga de pollo que son dos medias, dos mitades sí, sí. Eh, vino blanco salsa de soja, ajo, cebolla puerro, aceite de oliva y salsa, acabo, Ah, no más.
1: muy fácil, muy bien
6: muy fácil y muy sencilla yo lo único que hago es triturar la salsa uh -huh. entonces lo que haces es y, y eso sí importante yo los dados o sea lo que es la pechuga de pollo sí. para que la gente lo entienda cuando la haces en filetes o cuando la haces entera esa pechuga de pollo normalmente suele quedar bastante seca
1: se seca se seca claro
6: exactamente entonces yo lo que hago es hacer unos dados para que os hagáis la idea más o menos de cómo hacemos la carne la ternera asturiana quizada uh -huh. ¿eh? sí. unos dados de ese tamaño y ponerla a fuego fuerte para sellarla por ambos lados, pero que por dentro quede medio cruda, que no esté hecha del todo, y así queda jugosa la pechuga. Vale. Después la sacamos, la retiramos, y ahí empezamos ya a hacer el sofrito. Ponemos el, los dos dientes de ajo en este caso, que se vayan haciendo, la cebollina bien picadina, y el puerro. Una pizquina de sal, bajamos fuego, vamos recuperando los jugos que quedaron ahí de esas pechugas de pollo, eh, y después le ponemos ya el vino blanco, le ponemos la salsa de soja, que en este caso le podemos poner como una cucharada sopera de salsa de soja, le ponemos también lo que es el zumo de limón y el zumo de pomelo, sí. y añadimos ya eh, después lo que es una piscina de sal, pero muy poco, muy poco, porque luego al final justo con lo que llevó al principio las pechugas de pollo, más lo que es la salsa de soja, igual al final no tenemos ni que rectificar, eso solo. Dejamos que se poche bien, lo trituramos, y si hace falta rectificar, rectificamos, metemos las pechugas de pollo dentro de esa salsa, va un espectáculo, brutal.
3: Qué
1: bueno. Me agrada. Muy bien, ya tenemos ahí, bueno, pues una receta muy fácil, muy sabrosa. Um, otro día nos, nos tienes que explicar cómo hacer ese arroz y cómo hacer esos espaguetis, ¿eh?
6: Sí, sin ningún problema y encantada la vida. Lleva un poquito más de tiempo, pero a ver, el risotto el único secreto que tiene es... Eh, digamos que hay que moverlo continuamente, no es como un arroz, claro. que un arroz lo dejas ahí y sí. ya está, se acabó, pero el risotto, digamos que hay que sacarle ese almidón que tiene dentro, que va a ser uh -huh. lo que va a engordar un poquito, eh, eh, o sea, lo que es eso, el risotto, ¿no? Y bueno, qué, que qué un, difícil una, el una punto... Una buena nuez de mantequilla, importante uh -huh. también.
1: Y qué difícil el punto para ese arroz, para ese risotto con bueno el caldo que le añadimos y demás, porque tiene que quedar en, el, en ese punto justo para que no quede seco, que no, que, que no quede demasiado, bueno que no queden los granos de arroz nadando
6: bueno un arroz normal que hagas normalmente para que quede más o menos seco sí. o que quede incluso un poquito caldoso vas sí, a una sí. proporción, yo por lo menos buena proporción de 4-1, 5-1 eh, pero bueno, un risotto tienes que ir de garcilla en garcilla, como digo yo hmm. o, de, o de pocillo en pocillo entonces tienes que ir echando y removiendo, echando y removiendo echando y removiendo, o sea, no puedes dejarlo ahí a su aire y a su bola echar al final esa nuez de mantequilla y ya como se disuelva la mantequilla, ese queso, el que tú quieras, un queso suave, un queso fuerte, eso uh -huh, ya al
3: gusto.
1: Uh -huh. Qué bueno. Esa es la diferencia. Me Madre encanta. Mía, a estas horas ya me está Oye, voy
6: a hacer el domingo una cocina, una tapina, a ver si mm. la conocéis. ¿Eh? Importante para que la apuntéis para el vermutín en casa. Vale. Importante, vermutín en casa. Sí. Maravilloso. Mm. ¿eh? El matrimonio perfecto.
5: ¿Conocéis esa etapa? No, no, ni no, conocemos
1: no. esa etapa ni ese concepto. Eh, no, <risa> eh, ya, ya, estamos, ya estamos con las distopías, Darío Escudero. Eh. Pasa, pasados Oye, tres años no hay matrimonio perfecto. <risa> es
6: que es complicado, muy ¿eh? bueno, el tema del matrimonio Co perfecto. ¿Cómo que com
1: complicado no, 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 no? Imposible. Complicado no, es <risa> ciencia ficción, sí. es el regreso al futuro.
6: Sí, Sí, además de verdad... Pero, pero bueno, la verdad que es una tapa que está muy buena y, y a mí me encanta. Lo probé hace años por primera vez en un bar en, en, en Oviedo uh
3: -huh.
6: y me llamó la atención cuando la pusieron de, de entrada y tal y vi el nombre que era matrimonio perfecto de Otoma, ya. Uh -huh. Y es simplemente una patata frita, ¿no? Sí. es sí. una patata frita de estas onduladas, curiosa, la que más os gusta, así muy con su sal, ¿eh? estupenda, y le ponéis encima un boquerón en vinagre, ah, mira. una anchoa y un tomate seco Ajá. Esto es, a ver, tener los tomates secos que los venden ahora mismo en botes sí, en, sí. en cualquier tienda, cualquier supermercado que vienen en aceite de oliva.
3: Mm.
6: Oye, queda espectacular la patata, el boquerón, la anchoa y el tomatín encima de bocado.
5: Ahora, hay, hay, para, mucha, hay mucha gente para, decir para hacer un matrimonio... Hay, hay demasiados claro, elementos. Ahí. Ahora
1: entiendo por qué es un matrimonio perfecto. Hay cuatro integrantes, Darío Escudero. Claro, claro, hay ambiente, hay felicidad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así cualquiera, claro. Claro,
6: para todos los gustos. Es,
1: es una tapa belga. <risa> hay esta. mucho, hay mucha variedad ahí. Bueno, bueno, bueno.
6: Oye, un truquín, venga, vamos con un truquín. Lo venga, veis? un claro. truquín, Camonchi. Venga, va, va. Oye, cómo quitar la piel del jengibre que la gente se vuelve loca. No, Esa
1: raíz es imposible. Es, impos es, no, es imposible. Darío Escudero, cuéntanos otra cosa. Eso no, no se puede. Es <risa> imposible. Hay que llamar al cigala que pues lo quite tengo, con, con las uñas. Yo tengo asumido que eso es imposible.
3: <risa>
6: Hay que probar con una cucharina de postre, hombre, que no cuesta trabajo, probar con una cucharina de postre, uh -huh. hay gente que está ahí con el cuchillo dándole por un lado, dándole por otro, lo corto por aquí, lo corto por allá, eh, entonces bueno, en vez de con un pelador o con un cuchillo, eh, probar con una cucharina de postre, que poco uh -huh. a poco vais a ver cómo va saliendo sin ningún problema y no hace falta tanto complicarse la vida, muy bien. Eh, y está muy bien, está muy bien el cuchillo,
1: uh, eh, hay... otra cosa, Sí.
6: El café. ¿Cuántas veces os ponéis a hacer café? Mm. Y siempre queda un cooling ahí dentro de la cafetera que, bueno, esto no me llega para el café a la hora de desayunar. Vamos a tirarlo.
1: Ah, no, no. No, no, se guarda. No, no, ¿cómo? No se tira nada. No, en casa no, no. no se tira nada.
6: Claro, vosotros sabéis lo bueno que es ese café metido dentro de unos u, una cubitera de estas de hielo y la metéis a la hielera, la ah, metéis por la nada ahí ah,
1: al tal y ya tenéis ahí un cafetín con hielo. ¡Ah, cada, cada qué bien! Semana, cada... Mira, mira! la idea! La, ¡La tontería! ¡Qué bien! Claro. claro, maravilloso. Y no tenéis que añadir hielo, estáis
6: añadiendo directamente, el, el, digamos, el hielo ya, pero es puro café. Muy bien.
5: Y es no, un crack este y
1: no se ¿Y no se te queda todo aguado el, el café con hielo? Ah.
6: Para nada, para nada, porque es hasta eso lo que tú estás diciendo, no se te queda agua, porque tú cuando metes al café con hielo, metes un cubito, pero solamente de agua, en este caso estás diciendo un cubito completamente de café. Y con la Caran cantidad idea. de veces que hacemos normalmente a la semana, dos o tres veces una cafetera, pues ahí uh -huh. te vas sobrando, uh -huh. vas guardando, vas guardando y mira, pues... Ya tienes ahí para el fin de semana para el cafetín con hielo y el chupitín y los botines.
5: Muy bien. Dos o tres veces, dice Darío. Ten te tenemos <risa> ah, a ver, una estatua a en Colombia, ya.
6: <risa> Acciones ya, ¿eh, Mochi? Ya, sí, nos sí. ya eh, un camión entero ya. De me café. gusta,
5: me gusta la idea del café con hielo de esa manera. Muy bien.
6: Oye, otro, otro mira, el último ya. Eh, quitar el olor fuerte de un tapete. ¿Sabéis cómo quitar el olor quitar... fuerte de un tupper? ¿Cuántas veces ¿De un tupper?
1: De un tupper. Sí, de un tupper. De un tupper con, que... sí, con... No la grasa, ¿eh? El sí. olor, ¿eh? El olor del tupper. Eh... Sí, ¿cuántas
6: es... veces lo fregáis? Y hay un olor ahí insistente. Sí. que dice, no, el... sí. Me acabo sí. de meter ahí... Ese, de
1: todo ese ajo que de queda... Y no sale. Lo que pasa es que después, después de siete años lo podemos reciclar
5: ya también, ¿eh?
1: <risa>
6: Sí, también es verdad. Vale más comprarlo de cristal, eh, en o, vez de plástico. o de
5: cristal <risa> claro. y, y, los, y los macarrones con tomate. ¿Qué no. hacen los macarrones con tomate con los tuppers?
1: Sí, 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 sí. bueno no, no sé
6: quién puede guardar macarrones con tomate, Monchi, te lo juro. A mí hay una cosa que me hace mucho, que es el que, mira, el que hace un arroz una, sí. A ver, el que hace un arroz blanco limpio sí. vale, un domingo, porque dices, bueno, vamos a hacer la comida, digamos, de la semana, ¿no? Y te haces un arroz blanco, de sí. grano largo, sí. porque claro, si te haces un arroz, digamos, de estos de, de bomba, como digo yo, redondo, y lo haces de, de domingo para utilizarlo un jueves, pues tienes puedes tener ahí una plaza para pa, pa pa subir un tabique, Ajá, claro. pero... Pero bueno, la gente que hace un arroz blanco limpio, como digo yo, perfecto, lo puedes hacer, oye, sí. te llegas por semana de currar, pues vienes apurado de tiempo, uh -huh. te haces unos avances con, yo qué sé, con un pisto y un poquito de arroz, tal, uh -huh. bien. Pero la gente que se hace un arroz de verdad eh, de grano largo, pues, sí. por ejemplo, pero, tipo eso, voy a meterle pollo, voy a meterle carne guisada, voy a meter mm. unos calamares, eh, unos chipirones, unos langostinos y se lo hace de domingo para comer, y se lo hace doble para guardárselo no para comer el jueves, sí. y a la madre que lo pañó, es sí, que vaya valor sí. que
3: tiene. Claro, cada claro, claro, claro. O
6: sea, es que, bueno, y la gente se queda tan pichita y te dice, pues vaya rico, que está, uh. ya, 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 no, sí. Y por sí. comer, pues comer. y Os voy a contar una anécdota de un albañil que trabajó conmigo. Rápido, ¿eh? sí. Y, 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 sí. Sí, sí, hace, hace muchos años ya, ¿eh? de la que yo era un peonazo, como digo yo, dentro mm. de batalla. Y estábamos en un prado, estábamos metiendo tubería de gas, llega a la hora del pincho de las nueve de la mañana, hasta que aquel hombre, que yo sé que sé, es este, tenía sesenta y pico años, se saca su pedazo de bocata, y dentro del bocata tenía un maravilloso filete. Oye, sí. pues se le cae el filete encima de una, de una, de una mierda seca de vaca, vale una, eso sí. y, y el tío coge el filete, se lo mete dentro del pan y se lo sigue comiendo.
5: Pues, ya, ver, claro, tenía, tenía reboce, reboce <risa> natural. <risa>
6: sí. El este hombre estaba ya inmunizado. A bueno, ese hombre no le hace falta ni vacuna.
1: Cuando hay fame, no hay pan duro, Darío Escudero, jijonudo, gracias. Un, un abrazo. crack, un crack. A vosotros, un
6: abrazo enorme.